0: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang.
1: Worte, die überraschen an diesem 8. Mai 1985. Zum 40. Jahrestag des Kriegsendes spricht Bundespräsident Richard von Weizsäcker aus, was zu diesem Zeitpunkt längst wissenschaftliche Mehrheitsposition geworden ist, aber immer noch in der westdeutschen Gesellschaft strittig. Die Wirkung ist enorm. Sie gibt gerade in West-Berlin vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen Auftrieb, die sich um eine Erforschung der Geschichte vor Ort kümmern. In Ostberlin bleibt es erstmal bei pompösen Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt, eine Chronik in dreißig Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Nicht alle Jahre sind vollgepackt mit großen historischen Ereignissen, vor allem wenn wir sie aus der Warte der unmittelbar Erlebenden betrachten. 1985 scheint dazuzugehören. Also kann unsere Jahreschronik auch mit einem Besuch bei Ostberlins berühmtester Currywurstbude beginnen, bei Konopke unter der Hochbahn am Prenzlauer Berg.
0: Ihr habt euch Currywurst gekauft, warum? Weil es schmeckt. Ja. ja, und was schmeckt ja. da Besonderes dran?
1: Na, ja, Ketchup, der ist so herrlich rot.
0: Sie essen hier einfach mal Bockwurst mit Senf, warum? Ja, ich bin Berliner und da ist man eine Bockwurst mit Senf. Da ist der Berliner nicht inzwischen eine ganze Menge mehr Currywurst als Bockwurst oh, mit Senf? Ja, ob das nun immer Berliner sind, das weiß man auch nicht so genau.
2: Aus Washington kommt, war das schon eine Art ja, Kulturschock, nicht?
0: Peter Merseburger ist schon 1982 als Fernsehkorrespondent der ARD nach Ostberlin gekommen. Als Leiter des Magazins Panorama ist er durch seine unerschrockene Haltung gegenüber staatlichen Autoritäten aufgefallen. Nun muss er sich ganz anderen Herausforderungen stellen. In
2: Washington hatte man Zugang zum Weißen Haus und hier, es gab ADN, ein Ticker, ein Fernschreiber, wo man die wichtigsten Nachrichten erfuhr. Wie unsere Befragung zeigt, schätzen nahezu alle DDR-Bürger die soziale Sicherheit, die der Sozialismus bietet, doch viele wissen um Vorzüge des westlichen Systems, die sie bei sich vermissen. Man weiß sehr wohl zu differenzieren.
3: Die persönliche Freiheit, die einem Bürger gegeben wird in der Bundesrepublik, die finde ich, die ist doch größer. Und wieder auf anderer Seite ist es in der DDR wieder besser, Wie in Bezug, man hat hier doch seine Sicherheit.
2: Jedes Straßeninterview, das ich machen wollte, musste genehmigt werden. Und jedes Interview mit irgendeinem Menschen, den ich interviewen wollte, ebenfalls. Und deshalb... War eigentlich nach und nach für mich das hochinteressante, wie kann ich das zum Teil unterlaufen. Und so wird man zu einem Menschen, der List plötzlich zu schätzen lernt.
0: 1985 kommt der SPD-Vorsitzende Willy Brandt auf Einladung von Erich Honecker nach Ostberlin. Eine heikle Visite musste Brandt doch 1974 wegen des DDR-Spions Günter Guillaume als Bundeskanzler zurücktreten.
2: Man hat ihn behandelt und empfangen wie einen regierenden Staatsmann. Honecker hat ihn, was ungewöhnlich war, im Foyer des Staatsratsgebäudes empfangen. Und er hat sich natürlich sehr, sehr bemüht. Sie haben lange miteinander gesprochen. Wir betrachten Ihren Besuch in der deutschen demokratischen Republik als bedeutsam, nützlich und zeitgemäß.
0: Die SPD setzt sich nicht an die Stelle der Bundesregierung, sondern unterstützt diese, wo es um den Ausbau der praktischen Zusammenarbeit geht.
2: Gleichzeitig war der Besuch doch auch sehr eisig und sehr kühl. Ich erinnere mich, dass Brand, nachdem er zum Mahnmal der Opfer des Faschismus gegangen war, zum Museum gehen wollte, im Zeughaus. Die Stasi spielte Passant in Zivilkleidung zeigte eisige Gesichter und damit wollte man vermeiden, was in Erfurt beim ersten Besuch Brands in der DDR geschehen ist, nämlich den Jubel der Bevölkerung.
1: Diese allgemeine gedrückte Stimmung, ne? das war ja so eine Stimmung, da sind ja ganz viele weggegangen, das war ja der, der Spruch war ja, der Letzte macht das Licht aus, wollte ich nicht ausmachen. Da gab so viele Situationen und da kam eins zum anderen, dann, dass man hier gedacht hat, okay, Gibt noch andere Wege als den zwischen Garderobe und Bühne? Probieren wir mal was Neues aus.
0: Als Sängerin und Moderatorin der Fernsehsendung Rockmusik zum Anfassen ist Angelika Mann in der DDR ein Star. Doch wie viele andere will sie der lähmenden Stimmung im Land entfliehen. Ihr Ausreiseantrag wird genehmigt. Die DDR will unbotmäßige Künstler rasch loswerden. Der Wechsel über die Grenze wird zu einem Wechselbad der Gefühle.
1: Dann Wurden wir da kontrolliert? Dann sagte einer von diesen Beamten zu mir, ach Lüte, jetzt gehst du auch, das ist ja schade. Das hat mich bewegt. Und dann ging es da durch und mein erster Blick war, auf der anderen Seite stand meine Mutter und mein Bruder. Und dann sind wir sofort ins KDW gefahren. Mein Mann war noch in seinem Leben vorher niemals im Westen. Der kannte das nur aus dem Fernsehen. Und der ging kreideweiß durchs KDW, durch die Fressabteilung und sagte immer, oh, im Osten gibt es gar nichts. Die Schlossstraße, das war natürlich unser Paradies. Aber das höchste der Gefühle war natürlich der Kudamm. Aber das war dann so einmal im Monat.
0: Auch der durchschnitts westberliner geht nicht allzu oft im KDW shoppen. Schon gar nicht, wenn man im Berliner Süden wohnt wie Idil Üner. Die heutige Schauspielerin ist 1985 14 Jahre alt und entdeckt allmählich die sehr unterschiedlichen Ecken Berlins.
1: Das war eine besondere Stadt. Das war... Ähm Eher so offen, liberal, anarchistisch, künstlerisch, politisch, sehr bunt, aber auch ähm, teilweise auch so ja, sehr rough. So. Man stellt sich auf die Straße hin und schnot. Hier kommen die so an, hier an der Gedächtniskirche kommen genug Touristen vorbei, fragst, hast du ein paar Groschen, geben sie dir.
3: Wir haben keinen Bock
0: auf
1: den Staat und wir wollen auch keine Knete von den Staat haben. So alle waren halt in Berlin, ich weiß, wir wollten auf eine Party gehen in irgendeiner Wohnung, Altbauwohnung auf der Potsdamer Straße mit Freunden. Wir gingen gerade hoch, da kam der Sänger von Alpha Will gerade runter und der war halt ganz normal <lacht> logischerweise und er ging so an uns runter, weil der da anscheinend auch wohnte in diesem Haus und es war echt cool.
4: Diese Stadt hat von dir nicht gefordert, dass du dich an sie anpasst. Diese Stadt hat dich einfach so sein lassen, wie du bist und du hast quasi Berlin was zugebracht. Aus Freiburg im Breisgau ist Wieland
0: Speck Anfang der 70er nach West-Berlin gekommen. Im heutigen Kino Movimento am Cottbusser Damm entwickelt er Filmprogramme und gehört später zum Team der Berlinale
4: Sektion Panorama, deren Leiter er 1992 wird. Das Nachtleben war großartig. Man hat quasi nachts gelebt, könnte man auch sagen. Also viel Tageslicht hat mich in der Zeit nicht gesehen, Äh, liegt aber auch daran, ich habe ja Kino gemacht, ich habe auch in Kneipen selbst gearbeitet. Und äh, in diesen Kneipen ist eben eine Welt äh, geprobt worden, hergestellt worden, äh, wie man sich äh, die Welt vorstellt und wie man die Dinge raushält, äh, die einen behindern. 1985 dreht Speck unter
0: abenteuerlichen Bedingungen den Film Westler, erschöpft aus eigenen Erfahrungen als
4: er diese schwule Ost-West-Liebesgeschichte erzählt. Ich habe mit den Schauspielern vor im Westen geprobt, von von der Gedächtniskirche zum kanzlereck zum Bahnhof Zoo, haben wir das geprobt, wir das gleich machen werden, sind in die S-Bahn gestiegen, ein bisschen abgepudert, äh, drüben ausgestiegen. Der Kameramann hat dann in einer Richtung die Geschichte gedreht und die Jungs haben das durchgespielt. Und am nächsten Tag sind wir genauso nochmal rüber, mit denselben Klamotten natürlich, glücklicherweise dasselbe Wetter. Und der Kameramann hat die andere Richtung gedreht, weil man durfte tatsächlich eine Super-8-Kamera ohne Ton mitnehmen. Noch sind sie kurz vor den Kleingärten,
0: die DDR-Bautrupps. Aber noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Dann wird der neue weiße Wall wahrscheinlich ein Stückchen von mancher Gartenoase abschneiden. Vermessen wurde ja schon alles. Und danach soll die Mauer sogar mitten durch diese Laube von Hans Schilling in Berlin-Wilhelmsruh gehen. Denn, so sagten ihm die ddr messtrops die Hälfte der Hütte stehe schließlich auf DDR-Gebiet.
2: Wenn sie hier meinen sind, muss ich die Toilette auch wegnehmen. Nicht? Hier so geht die Grenze lang. Ich habe den Flieder, den hatte ich an der Seite zu stehen an der Mauer. Den habe ich die zwei Meter schon weggenommen. Nicht?
3: Mein Vater war dort Pfarrer und wir sind als Kinder dort aufgewachsen. Und äh, dort in der Versöhnungskirche bin ich konfirmiert worden. Die
0: neugotische Versöhnungskirche steht mitten im Mauerstreifen zwischen Mitte und Wedding. Seit 1961 unbetretbar. Im Januar 1985 dokumentiert Johannes Hildebrand die Sprengung.
3: Ich habe mir mein Fotoapparat richtig umgehängt, dass man ihn von Weitem auch sehen konnte und habe mir einen kleinen Ausweis gemacht, in dem drin stand, dass äh, ich berechtigt bin, äh, diese Sprengung zu fotografieren aus äh, kirchendokumentarischen äh, Gründen. Sie haben mich gefragt, was denn das bedeutet, was das für ein Ausweis sei, so etwas hätten Sie noch nie gesehen und äh, da habe ich gesagt, können Sie auch noch nicht gesehen haben, denn äh, die Sprengung ist ja einmalig und das ist ein einmaliger Akt und deswegen ist der Ausweis auch nur für diesen Tag vorgesehen.
2: Am Rande Berlins im Neubaubereich Hohenschönhausen, wo Wohnungen für mehr als 25.000 DDR-Bürger in Fertigbauweise hochgezogen werden, erhielt die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg vom Staat ein Grundstück für einen neuen Gemeindestützpunkt. Für die Kirche in Ostberlin ist die Zustimmung des Staates für kirchliche Bauten in den neuen Wohngebieten ein Durchbruch. So wertet sie es als Erfolg, dass sie für die Versöhnungskirche außer dem Grundstück in Hohenschönhausen auch die Zusage des Staates für andere Gemeindestützpunkte in Neubaugebieten erhielt.
3: Dadurch, dass ich äh, ja vom Grenzgebiet so ein bisschen Ahnung hatte, war es auch ein guter Gesprächsansatz, wenn die äh, mit mir gesprochen haben. Sie hatten Angst vor den Flüchtlingen, weil sie dann äh, schießen mussten, nicht schießen war äh, nicht erlaubt, daneben schießen war auch nicht erlaubt, also dass sie denn äh, selbst auch äh, mit Bestrafungen rechnen mussten. Zu einer
0: Originalübertragung des pokal des Deutschen Fußballbundes zwischen Kapverteidiger Bayern München und Bayern 05 Urdingen schalten wir nun um ins Berliner Olympiastadion.
4: Strahlender Sonnenschein, es wird ein heißer Tanz in jedem Falle, egal ob das Spiel nun Niveau haben wird oder nicht, denn die Temperaturen sind hier in Berlin heute entsprechend und Sie wissen ja, meine Damen und Herren, die Vorzeichen sind klar. Der haushohe Favorit der FC Bayern München.
0: Und der haushohe Favorit scheitert 1 zu 2 an Bayer-Urdingen. Seit dieser Sensation werden übrigens alle Pokalfinals im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Ein kleiner Trost für die Nichtnominierung als Standort der Fußball-EM 88. Um osteuropäische Fußballverbände zur Zustimmung für Deutschland als Ausrichter zu gewinnen, verzichtet der DFB auf eine heikle Statusdiskussion über Westberlin.
3: Ich begrüße jetzt am Telefon den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes Hermann Neuberger im sonnigen Portugal. Sie können sich vorstellen, Herr Neuberger, dass die Atmosphäre in Berlin gegenüber dem DFB eher eisig ist angesichts der Ausklammerung unserer Stadt für die Europameisterschaft 1988 dann eine Europameisterschaft scheitern zu lassen, weil Berlin nicht ein Spiel austragen darf. Ich weiß es nicht, ob das eine richtige und vertretbare Lösung darstellen würde. Wochenende war Union, Fußball, weggehen, Freunde treffen, quatschen.
0: Fußball hat auch schon damals nicht nur männliche Fans. Christina Rost und Margit Luther gehören zu den treuen Anhängerinnen des 1. FC Union Berlin.
3: Du bist einfach zur Union nicht hingegangen, um ein Toiletspiel oder einen besonderen Spieler zu sehen, sondern einfach die Atmosphäre zu genießen. Die jungen, ehrgeizigen Burschen, Durchschnittsalter 23 Jahre, brennen darauf ihre Chance in der höchsten Spielklasse beim Shop zu packen.
0: Die Fans müssen in den 80ern bei den Spielen im Stadion an der alten Försterei einiges wegstecken. Auf- und Abstiege in die höchste Liga folgen aufeinander. Gerade sind sie wieder aufgestiegen und müssen gleich im ersten Spiel gegen den BFC Dynamo antreten, den Club von Stasi-Chef Mielke.
1: Nach einer Stunde erhitzte diese Szene die Gemüter. Hovest vorbei an Rode, Flanke, Stresser mit dem Kopf, aber vorher war die Fahne des Linienrichters oben. Aus der Zeitlupe geht nicht eindeutig hervor, ob der Ball noch im Spielfeld war oder nicht.
3: Dadurch, dass er ja auch im Fußball der Polizei war, hatten ja die Schiedsrichter auch, das ist ja auch bewiesen worden, immer für diesen Club gepfiffen. Und äh, das war nie ein sportlich faires Spiel. Wir wussten ja ganz genau, dass wir verlieren werden. Wir wussten es ja. ganz genau. Und das hat so eine Wut gemacht, so einen Hass. Ja? Stasi-Club haben wir immer gerufen. Mhm. Ja. Stasi raus, ja, Stasi-Club.
1: Mhm. Sorgen von Fußballfans sind eben auch gesellschaftliche Sorgen. Das wird im Folgejahr wieder beim Absturz der Westberliner Hertha in die Amateuroberliga deutlich. Allmählich zeigen sich Konturen des neuen Hoffnungsträgers der Weltpolitik, der gerade das Amt des sowjetischen Generalsekretärs übernommen hat, Michael Sergejewitsch Gorbatschow. Nicht nur deshalb wird 1986 ein turbulentes Jahr.
0: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio-Podcast in Kooperation mit
4: dem RBB-Fernsehen. Inforadio-Podcast.